0: Wir lesen
1: zusammen die Werke von Baal Sulam, die, also Vorwort zum Buch Soar, Punkt 11. Vorwort zum Buch Soar, Punkt 11, die Werke von Baal Sulam im hebräischen Buch, Seite 104. Ja, bitteschön. Betrachten wir, dass die vier Kategorien darstellen, die oben in der ersten Begrenzung angeführt wurden, die da wären Materie, zweitens Form eingekleidet in die Materie, drittens abstrakte Form und viertens Wesen.
0: Ich
1: werde Sie zunächst an anschaulichen Beispielen dieser Welt erläutern. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ein starker Mensch oder ein ehrlicher Mensch oder ein Lügner und so weiter, so unterscheiden wir dementsprechend seine Materie, das heißt den Körper, zweitens die Form, in welche die Materie gehüllt ist, das heißt stark, ehrlich oder lügnerisch, und drittens die abstrakte Form,
0: denn wenn man die
1: Form des Starken, des Ehrlichen oder des Lügners abstrakt wahrnehmen könnte, ohne Bezug zum Material oder des Menschen. Und diese drei Formen sich untersuchen könnte, während sie in keiner Materie oder in keinem Körper eingekleidet sind. Das bedeutet, wenn man die Eigenschaft der Kraft, der Ehrlichkeit oder der Lüge studieren könnte, in ihnen Vorzüge und Mängel unterscheiden könnte, dann wäre sie abstrahiert von jeglicher Materie
2: wenn es keine Fragen gibt, die setzen weiter fort.
1: Es gibt auch den vierten Punkt, das Wesen des Menschen. Ja. Punkt
0: zwölf, und
1: wissen, dass es vollkommen unmöglich ist, die vierte Kategorie welcher das Wesen des Menschen als solches darstellt, ohne die materielle Verwirklichung wahrzunehmen, da unsere fünf Sinnesorgane und unsere Vorstellungskraft nur eine Offenbarung der Wirkung des Wesens zulassen, aber nicht des Wesens selbst. Zum Beispiel der Sehsinn, nimmt nur Schatten des sichtbaren Wesens wahr, so wie diese durch den Einfluss des Lichtes geformt werden. Der Hösen nimmt nur die Stärke der Einwirkung akustischer Wellen eines gewissen Wesens wahr, in der Luft übertragen werden, die in der Luft übertragen werden. Unter der Einwirkung der Stärke einer akustischen Welle drückt die Luft auf das Trommelfell in den Ohren und auf diese Weise hören wir, dass sich in unserer Nähe etwas befindet. Der Riesen nimmt die Luft wahr die vom Wesen ausgeht, die unsere Nervenendungen reizt, die auf Gerüche reagieren und dann spüren wir einen Geruch. Geschmackssinn ist nur Produkt des Kontaktes zwischen einem gewissen Wesen und unseren Geschmacksrezeptoren. Somit bieten uns alle unsere vier Sinne sogar nichts weiter als die Offenbarung der Wirkung, die von irgendeinem Wesen ausgeht, doch keineswegs das Wesen selbst. <lacht> Und sogar die stärkste Empfindung der Tasten, der Fähiges, Kaltes vom Heißen, Hartes, von Weichen zu unterscheiden, stellt auch nichts anderes dar als die Offenbarung der Wirkungen innerhalb des Wesens. Doch diese sind nur Äußerungen des Wesens. Denn man kann Heißes abkühlen und Kaltes erwärmen, Hartes kann man bis zum flüssigen Zustand schmelzen und eine Flüssigkeit verdampfen, indem man sie in den gasförmigen Zustand bringt, und zwar so, dass es nicht mehr möglich sein wird, sie mit Hilfe unserer fünf Sinnesorgane aufzuspüren. Und nichtsdestotrotz bleibt das Wesen bewahrt denn wir können das Gas wieder in eine Flüssigkeit verwandeln und eine Flüssigkeit in den festen Zustand überleiten. Es ist also klar, dass unsere fünf Sinnesorgane und das Wesen keineswegs offenbaren werden, sondern nur dessen Äußerungen und Einwirkungen und wir müssen wissen, dass alles, was wir in den Sinnen nicht wahrnehmen können, auch nicht in unserer Vorstellung sein kann. Und das, was in den Vorstellungen nicht auftaucht, wird niemals in den Gedanken existieren und wir haben keinerlei Möglichkeit, es zu erkennen. Denn es ist unmöglich, das Wesen durch den Gedanken zu erkennen. Mehr als das. Sogar unser eigenes Wesen können wir nicht erkennen. Da ich fühle und weiß, dass ich einen gewissen Raum in der Welt einnehme, dass ich fest bin, heiß bin, dass ich denke und so weiter, infolge der Äußerung der Einwirkung meines Wesens. Doch würde man mich fragen, was ist mein Wesen, aus dem all diese resultieren? Würde ich nicht zu antworten wissen? Denn die Lenkung verhindert die Erkenntnis des Wesens. Und wir erkennen nur die Äußerungen und die Handlungsweise, die vom Wesen ausgehen.
0: Hamid Ja.
1: ich habe eine Frage, die kann ich ein bisschen schwer erklären, aber folgendes steht hier
3: geschrieben.
1: Ich fühle fühl und wisse, dass ich einen Platz in der Welt habe. Ich bin heiß und hart durch die Offenbarung meines Wesens. Von wo weiß ich, dass es mein Wesen gibt? Ich weiß es nicht. Warum nenne ich das bei Namen?
0: Weil
2: ich eine Handlung offenbare, die raus entsteht. Was
1: resultiert daraus? Ich offenbare doch eine gewisse Weise. Ja, eine gewisse Weise. Und? Aber warum sage ich, dass das mein um meinem Wesen kommt? Woher kommen Sie denn? Das ist die Frage. Wenn wir versuchen, fest zu Legen, dass das mein Wesen ist. Ich habe ein Problem damit, weil ich manchmal nicht verstehe. Hier steht es geschrieben, das ist mein Wesen. Vielleicht ist es Schöpfe, vielleicht ist es irgendein anderes Wesen. Das
3: heißt,
1: es gibt hier etwas, was wir versuchen festzustellen, die Existenz meines Wesens und eine Qualität dort etablieren. Deswegen ist es für mich schwer hier zu verstehen, wie wir überhaupt über etwas sprechen können, was überhaupt nicht existiert. Wenn das existiert, dann gibt es doch irgendeine Offenbarung dessen. Wenn es nicht existiert, wie kann man überhaupt darüber sprechen und wie kann man dem irgendeinen Namen dann geben?
2: Es gibt äh, etwas, was existiert, aber wir nehmen es nicht wahr, sondern nur mit Hilfe einer, einer Offenbarung, irgendwelche die die nach außen kommt.
1: Ich fühle hier ein Problem bei dieser Definition. Es gibt etwas, was ich nicht wahrnehme. Wenn ich das nicht wahrnehme, wie stelle ich fest, dass es das existiert?
2: Weil du unterscheidest Erscheinungen, die aus daraus entstehen. Und von hier folgt was? Dass etwas existiert, aber du siehst nur Erscheinungen. Aber was das tatsächlich ist, das siehst du nicht. Danke. Was denn, ja? Gut. Dann, wir haben noch Zeit...
1: Was ist noch Zeit? Was? Graf, welche Wesen im Sinn, was für ein Wesen existiert in der Wirklichkeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es viele, sehr viele, ich weiß es nicht. Ich frage darüber, weil wir die ganze Zeit bei der Empfindung der Wirklichkeit sind Wir immer in der Entwicklung. Ich denke mal darüber nach, was für ein Wesen gibt es gibt. Es gibt das Verlangen zu empfangen, es gibt das Licht, es sind zwei Wesen. Und ich frage ich, wie der Erlangende von diesen zwei Wesen wo wohin beziehe ich mich? Beziehe ich mich zu einem dritten Wesen? Den Menschen? Ist der Mensch ein Wesen? Nein, der Mensch
2: auf sich, an sich selbst ist die Verbindung des Wesens, die Sammlung.
1: Was ist das Wesen des Menschen? Als ob man, als ob man ihm die Möglichkeit gegeben hat, von der Seite auf alles zu gucken? Dadurch, dass er sich selbst erlangen kann. Was heißt sich selbst zu erlangen? Was ist das für ein Wesen sich selbst?
2: Dass er existiert gegenüber vom Schöpfer, das gibt ihm eine, einen Bezug, ein Verhältnis zum Schöpfer, und ausgehend davon können wir uns selbst erlangen. Das
1: heißt, das Verhältnis, das Verhältnis zum Schöpfer, das ist die Schöpfung. Wenn es die Schöpfung ist, dann muss man das die ganze Zeit entwickeln. Ja. Danke. Weiter. Punkt
0: 13.
1: Die erste Kategorie, das heißt die Materie, das heißt, die Äußerungen der Wirkungen eines jeglichen Wesens, die sich offenbaren, können wir vollkommen wahrnehmen, da sie uns vollkommen befriedigend das Wesen erklären, welches in der Materie steckt, sodass wir überhaupt nicht am Fehlen einer Möglichkeit der Erkenntnis des Wesens selbst leiden und sie nicht brauchen, genauso wie kein Bedürfnis an einem sechsten Finger an der Hand empfinden. Mit anderen Worten reicht die Erkenntnis der Materie das heißt, die Äußerung der Wirkungen des Wesens ist vollkommen für all unsere Bedürfniserkenntnisse ausreichend, wie in der Erkenntnis des eigenen Wesens so auch in der Erkenntnis eines jeden Wesens außerhalb von uns.
0: Gut. Weiter.
1: Punkt 14. Die zweite Kategorie, also die Form eingeschleppt in Materie, erkennen wir ebenfalls auf eine absolut klare und hinreichende Weise da wir sie in konkrete, konkreten, praktischen Erfahrungen erkennen, während wir das Verhalten der Materie erforschen. Und so erlangen wir unser ganzes Wissen, auf welches man sich wirklich verlassen kann. Das
2: heißt, die Form eingekleidet in die Materie ist normal und die erlangen wir.
1: Weiter. 15. Punkt
0: 15.
1: Die dritte Kategorie ist die abstrakte Form. Das heißt, nachdem sich die in der Materie eingekleidete Form uns gegenüber offenbaren, erlaubt es ist uns unsere Vorstellungskraft, sie vollkommen von der Materie zu lösen und abstrakt zu untersuchen, getrennt von jeglicher Materie, wie zum Beispiel Vorzüge und positiver Eigenschaften, von welchen die Rede in Büchern über die Moral ist. Wenn wir von Eigenschaften wie Wahrheit und Lüge, Wut und Heldentum und so weiter sprechen, so meinen wir ihre abstrakte Form frei von jeder Materie. Aber wir verleihen dieser abstrakten Form Vorzüge und Mängel und Wisse dass die Einstellung dieser dritten Kategorie von Seiten seriöser Wissenschaftler, eine, also von Kabbalisten hier die Rede, eine durchaus vorsichtig ist, weil man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen kann. Denn es ist leicht, sich in dem zu irren, was von der Materie gelöst ist. So kann zum Beispiel ein. Idealist, der nicht religiös ist, der die abstrakte Kategorie von Wahrheit preist,
0: beschließen,
1: dass sogar zur Rettung von Menschenleben sein Mund kein beabsichtigtes Wort der Lüge sprechen wird, sogar wenn die ganze Welt untergehen würde. Doch dies ist nicht die Meinung der Torah, die sagt, nichts ist wichtiger höher als die Rettung der Seele, also des Lebens.
0: Wenn
1: wir uns aber mit der Erforschung von Wahrheit und Lüge beschäftigen würden,
0: während sie in die Materie
1: eingekleidet sind, dann würden diese Begriffe hinsichtlich ihres Nutzens oder Schadens für die Materie betrachtet werden. Und dann, nach vielen Experimenten, die in der Welt durchgeführt wurden, nachdem wir die Menge an Opfern und Verlusten gesehen hätten, welche die Lügner und ihre lügnerischen Reden eingebracht haben, und auch den großen Nutzen der Verfechter der Wahrheit, welche die Regel einhalten, nur die Wahrheit zu sagen, würden wir zur Schlussfolgerung gelangen, dass es keinen wichtigeren Vorzug als Wahrheit und nichts niederträchtigeres als Lüge
0: gibt.
1: Und wenn der Idealist das verstehen würde, dann würde er natürlich mit der Meinung der Tora einverstanden sein und würde annehmen, dass eine Lüge, gerade wenn sie ein einziges Menschenleben rettet, unermesslich viel wichtiger ist als die Erhabenheit und der Wert der abstrakten Wahrheit. Denn über diese abstrakten Begriffe der dritten Kategorie besteht keinerlei
0: Sicherheit.
1: Und man sollte nicht über die abstrakte Form philosophieren, die noch nicht in der Materie dieser Welt verwirklicht sind. Es ist lediglich unnötiger Zeitverlust.
2: Das ist keine einfache Sache, keine einfache. Was bedeutet unnötiger Zeitverlust und warum müssen wir trotzdem nicht weitermachen und erforschen mehr und mehr, um zu sagen, dass irgendwann mal kommen wir zum Zustand? Warum sagt er, am Ende alle Erforschungen kommen wir also, in äh, unserer Entwicklung kommen wir zum Zustand, wo wir Ja bestimmen können.
1: Ja, Gilad. Rav, was ist die abstrakte Form in unserer Arbeit und warum ist er da so vorsichtig, warum ist er dagegen?
2: Weil du dich da nicht äh, festhalten kann. Du kannst äh, sicher äh, dich an die fe festhalten. Du nimmst ein Buch und äh, dort steht es geschrieben. Was, was ist, äh, wenn der Mensch ein Held oder ein Lügner oder egal wer ist, dann gehst du zu jemandem anderen, möchtest du auf ihn einkleiden, dieses Teil. Und was kommt raus? Dass, dass du eine abstrakte Form nimmst und kleidest. Das
1: ist doch für alle
2: lebendigen Menschen ein.
1: Vielleicht kehren wir dazu zurück, was die Materie und was die Form ist, eingekleidet in die Materie.
2: Wir haben bereits gelernt, die Materie ist die Materie an sich. Ja, bezüglich der gibt es keine Zweifel, weil... Man spürt das durch unsere Sinnesorgane und die Form eingekleidet in die Materie, das ist das innere Teil.
1: Aber in der Arbeit kann man doch sagen, dass, dass die Verlangen sind und die Absicht auf die Verlangen. Was ist das in unserem Bezug auf die Wirklichkeit? Wir gucken, wir sprechen und nicht über irgendein Material oder über irgendeine Materie, oder? Du fragst über welche Stufe? über unsere Arbeit.
3: Unsere
2: Arbeit
1: muss in allen diesen vier Stufen sein, damit wir wissen, von was wir vorsichtig sein müssen. Was ist die Materie in unserer Arbeit? Was ist die Form eingekleidet in die Materie?
2: Materie ist die Materie, ist wie Holz, Stein, Eisen, egal. Und die Form eingekleidet in die Materie? Das ist eine Form, die überhaupt nicht zur Materie gehört. Du kannst sie im Computer zeichnen oder durch deine Einbildung und daher diese Form weitergeben. Wie sagt man? Ja, wie
1: daraus als Materie erschaffen. Also, aus äh, äh, was die Materie ist, was die Form eigentlich in Materie ist, das wissen wir nur. Und äh, man muss vorsichtig sein und man muss äh, das verstehen und seine Schlussfolgerung diesbezüglich machen. Ja. Äh, von was soll man hier vorsichtig sein? Wo sind die Grenzen? Äh, von, was, von was soll man vorsichtig sein? Das ist keine Grenze.
2: Das ist keine Grenze der Materie und der Form eingekleidet in die Materie. Sondern wenn wir lernen, die Form eingekleidet in die Materie, damit wir nicht von der Wirklichkeit weglaufen würden. Wie sagt man? Ich bin schon ermüdet dass die Form eingekleidet in die Materie Das ist das, was wir sehen. Man kann sagen, Der ja Mensch, trotzdem das Ihr aus Leim wäre, ja aus Stein. Das ist die Form, ja, die Form, eine abstrakte. Du sprichst nicht über etwas, was gibt, sondern was in deiner Einbildung existiert.
1: Er ja, diese Vorstellung. Er sagt: Seid vorsichtig, nutzt diese Vorstellung
3: nicht.
1: Er
2: möchte uns diese Grenzen definieren bis zu welchem Ausmaß können wir mit unseren Sinnesorganen vorankommen und der Einbildung und dort, wo wir es nicht mehr können. Das ist alles.
1: Ja, Wenn wir sagen, dass wir uns zum Schöpfer wenden müssen. Wir müssen bitten. Was ist die richtige Weise des Schöpfers in Bezug zu diesen Definitionen, wenn wir, uns wenden an die, wenn wir uns wenden an den Schöpfer? Warum wenden wir uns an den Schöpfer? Mit welchem Wesen, mit welcher Einkleidung? Das ist die höhere Kraft, die uns alle, all
2: das Material, all die Formen bestimmt und all die Wirklichkeit, die uns
1: in der Empfindung gegeben ist. Das hört sich so an, dass das irgendwie getrennt ist von dem Verlangen. Wenn es eine höhere Kraft gibt, die alles äh, organisiert, dann. Die höhere Kraft des Schöpfer ist natürlich eine Abstraktion. Dann wenden wir uns zu ihm mit äh, dem Gebet. Zu was wenden wir uns? Zum Wesen?
2: Wir wenden uns an die höhere Kraft die Kraft hat,
1: all die ganze Wahrnehmung aufzubauen. Wo ist diese Wahrnehmung? Wo nimmt man die Wahl bei uns, diese Kraft? In unserer Einbildung. Über diese Einbildung spreche ich. Ist das die Form, die abstrahiert ist? Ist das das Wesen? Das
2: ist eine Einbildung, die in uns ist.
1: Also das, äh, können wir uns das vorstellen. In unserer Einbildung ist richtig in mir. Das hört sich so an, wie so eine Gefahr sich zu befinden in dieser vierten Definition des Wesens oder der abstrakten Form. Nein, nicht dies und nicht jenes. Wenn wir
2: über den Schöpfer sprechen, wir haben keine Möglichkeit
1: zu erfassen, das zu begreifen. Äh, genauso ist es. Wenn wir uns wenden mit dem Gebet, dann unsere Arbeit, die äh, wird doch gefolgert, äh, folgt äh, zum Gebet äh, zu bitten. Wir wenden uns an irgendeine höhere Kraft. An welche
2: die sich nicht in
1: unserer Einbildung befindet. Wann das, heißt, das heißt, sie ist abstrahiert, ja? Ja. Deswegen, warum gehen wir dann nicht über zu der dritten oder vierten Kategorie, sondern die Vorsicht, die, die vierte, dass man nicht, wenn wir beten, dann Befassen wir uns doch mit diesen Kategorien. Der Schöpfer befindet sich außerhalb dieser Begrenzungen. Warum heißt es, dass wir diese Kategorien 3 und 4 umgehen? Ich verstehe dich nicht.
2: Die, diese Begrenzungen 3 und 4, was sind die? Wesen und die abstrakte Form. Ja. Ich kann nicht äh, das Wesen begreifen, nicht die abstrakte Form. Ich bin dazu fähig zu verstehen, wie die Schöpfung, wie eine Schöpfung nur die Form die eingekleidet ist.
1: Das heißt, der Schöpfer, wenn man den erlangt, kommen sie, wenn er sich in mich einkleidet, in meine Eigenschaft des Gebens einkleidet, die in mir vorhanden ist, ja? No. Bevor er sich in mich einkleidet, wenn wir sagen das Gebet. Welcher Form der höheren Kraft wenden wir uns? Du wendest dich an den Schöpfer. Der
2: entsprechend deine Wahrnehmung, deine Einbildung, wie du, wie du dir vorstellst. Du hast
1: eine Verbindung zu ihm. Wie kann man sich ihn vorstellen? Wie kann man sich richtig wenden zum Schöpfer? Wie kannst du dir ihn vorstellen? Wir müssen uns ihm vorstellen in Bezug dessen, dass er sich offenbar in unseren Verhältnissen im Geben, wenn wir uns fühlen, im gegenseitigen Verlangen, in unserem Herzen, mit den Freunden. Das heißt Bore. Ja. Yeah. Zu welcher Form wende ich mich, wenn ich mich zum Schöpfer wende?
2: Du wendest dich zu der Form, die über dir ist, schließt in sich alles ein, unendlich, und es ist unmöglich, sie zu begreifen, sie auf eine bestimmte Art zu verstehen, zu bestimmen, sondern es ist einfach gut und gutes tuend und alles lenkend.
1: Warum heißt es, dass man die Begrenzungen der abstrakten Formen des Wesens überschreitet? Du,
2: du platzierst ihn über keine Grenzen, über ke keine, also unter keine Begrenzungen.
1: Und deswegen heißt es, dass er von mir abstrahiert ist und deswegen muss ich mich hier irren in Bezug dessen, was hier Salaam sagt, was ich verstanden habe, dass wir dritte und vierte Begrenzung nicht betrachten, sondern dass äh, der Schöpfer von mir getrennt ist in der Unendlichkeit. Ich habe hier. Gut. Wie kann ich mich zu jemandem beziehen, der von mir getrennt ist, ohne jegliche Grenzen? Das ist eine andere Frage.
2: Wie kann ich mich an etwas wenden, was ich nicht in den Sinnesorganen wahrnehme? Ja. Ich wende mich an etwas, was meine Sinnesorgane beeinflusst, trotzdem, dass ich das nicht spüre. Warum? Ich sage, weil ich habe den Glauben der Weisen. Den Glauben der Weisen. Die das schon erlangt haben. Sie haben bereits erlangt oder nicht erlangt. Da habe ich keine Möglichkeit, hier zu bestimmen. Aber dass ich mich auf sie verlasse, gibt das mir die Möglichkeit, mich an diese Weisen zu wenden. Danke. Das ist eine Sache, die ziemlich... ziemlich... Nicht fest ist.
1: Ja. Als Fortführung dessen kann man sagen, dass die Wendung an den Schöpfer das Wesen ist? Materie, nein. Das ist ja nicht ein Verlangen. Warum ist das nicht die Materie? Was ist
2: das für eine Materie?
1: Die Wendung zum Schöpfer.
2: Du kannst über jede Stufe so sprechen und sagen, die erste Stufe ist die Materie. Ich verstehe
3: nicht.
2: Warum auf einmal, dass die erste Wendung an den Schöpfer, die du
1: wählst, nennt sich dann die Materie? Wenn das nicht so ist, warum sollte ich das machen, wenn ich kein Verlangen diesbezüglich habe?
2: Gut.
3: Du so
2: hast das Verlangen, den Schöpfer zu erlangen. Kannst du sagen, dass es in Wirklichkeit so existiert?
1: Das Verlangen, den Schöpfer zu erlangen?
2: Ja? Wie kann das ein Verlangen sein, etwas zu erlangen, was du nicht bestimmen kannst, was gewissermaßen nicht existiert in Bezug auf dich selbst?
1: Das ist ja so, was so schwierig ist. Aber die Wendung an ihn, das ist etwas, was zuerst kommt. Wie kann ich so ein Verlangen haben?
2: Ja, bestimmt das, definiert das so nicht. Okay, gut, dann lassen wir das auf morgen, für morgen, 5.30 Uhr schon.
1: Ich wollte nur mitteilen in Bezug zur Mannschaft, wo wir das Material, was wir lernen, was Torah ist und was das Handwerk ist auf dem Weg zum Schöpfer. Zehn Seiten langer Artikel. Wir werden den aufteilen, damit wir immer wieder ein bisschen lesen können und das äh, äh, verstehen können, damit die Freunde sich vorbereiten können bei den Treffen, der Freunde wollten wir über diesen besonderen Artikel erzählen. Diesen Artikel werden wir in den nächsten Tagen lesen. Aus dem israelischen Krieg, liebe Freunde, wir laden euch ein zum Abend, zu einer Veranstaltung Das Leben mit Sinn. Der Abend, der berührt unsere Seele und alles, was uns unterhalten, unterstützen kann in dieser schweren Zeit in Israel. Wir werden Videoclips sagen, Workshops machen und ein Theaterstück vorspielen. Ladet ein, eure Familien, eure Bekannten, Freunde. Das findet hier statt. Die Registrierung findet statt über einen Link, den werden wir schicken. Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl von Tickets, die übrig ist. Heute findet 12, bis 13 Uhr der Mittagsunterricht, seit 17 bis 13, 17, 30 bis 18 Uhr Tests, 19.30 bis 20 Uhr Soa, Nach israelischer Zeit. Lied.
4: Between us In my heart I can't take it no more If we've made it so far It's a sign that we're close to our goal So we march on together And soon we'll discover our soul Let it all out Leave all your care And begin to dissolve in the love in the air We won't despair, no we won't stop Keep moving together, we let no one try Let it all out, leave all your cares And begin to dissolve in the love in the air We won't despair, no we won't stop despertar para cada día el tiempo acelerar caminamos por años desiertos y mares así Al frente y nunca hacia atrás